0: La Voz del 91 es una producción del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 91 en Durango, Durango y Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast La Voz del 91 La Voz del 91 un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 91. Mi nombre es Ceder Vargas y con el gusto de siempre, pues bueno, les traemos un, un nuevo episodio. Eh, hacemos lo posible porque cada semana traerlos, pero bueno, no nos ha sido complicado. Pero bueno, aquí estamos con un nuevo tema y bueno, me acompaña mi compañera Victoria Cervantes. Vicky, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? a todos, un gusto saludarlos nuevamente, gracias por acompañarnos.
1: ¿Por qué no podremos hacer un este un podcast a la semana, Vicky?
2: Pues es un poquito complicado porque este a veces los temas uh, que que son de interés general, pues las personas tienen múltiples ocupaciones, pero vamos a hacer lo posible para que en lo sucesivo podamos hacerlo.
1: Vamos a hacer lo posible. Bueno, oigan, y hoy les traemos un tema muy muy interesante, y para esto eh, nos acompaña eh, una muy buena amiga. Ella es eh, la maestra Laura Madian Ramírez García. Ella es maestra en, en gestión, maestra en ciencias en gestión ambiental, egresada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Durango. Ella es triatleta que, que ha participado a nivel eh, internacional. Y, pues, bueno, nos trae un tema, el tema que es movilidad sostenible y medio ambiente. Madian, bienvenida. Gracias por estar en La Voz del 91.
0: Ah, muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación. Y, este, y, y qué que enorme gusto que, que tengan este espacio en el cual puedan motivar a las personas para hacer cambios y, y para que estar conscientes del día a día de diferentes cosas, de diferentes temas, y que sea participativo, ¿no? para toda la sociedad.
1: Madian, hace, hace unos días eh, participaste en un, que fue? Como un foro hablando justamente de, de este tema. Háblanos un poquito de esto, ¿qué es la movilidad sostenible?
0: Bueno, este sí, así es. Eh, hace algunos días aquí en la ciudad de Durango se celebró un foro de, de medio ambiente y, y de varios temas que se tocaron para hacer un plan de trabajo para el nuevo gobierno en el cual a diferentes personas nos invitaron para hablar sobre temas en específico y eh, eh, por mi parte me tocó eh, eh, dar una ponencia sobre eh, una movilidad sostenible y eh, el medio ambiente. Yo tomé la decisión de tomar un enfoque un poquito más eh, del lado cultural, y eh, del aspecto social también de cómo se desenvuelve. Y primeramente este tema, pues, eh, primeramente tenemos que diferenciar entre sostenibilidad y sustentabilidad, que son cosas eh, diferentes. Sustentabilidad, pues ya sabemos que es el uso de recursos eh, de una manera eh, mesurada, de una manera consciente y de una manera responsable, ¿no? Y sostenibilidad, pues, es una serie de pasos o una serie de, de, de pequeños cambios que nos van a llevar a tener... Este, un, un, un proceso más amigable con el medio ambiente. Y por este lado, pues eh, a, mí me, a mí me gustaba eh, comenzar esta, esta ponencia de manera, haciendo la pregunta de qué estamos haciendo para tener estos, esta serie de pasos o para lograr el día a día un cambio sostenible, ¿no? Eh, primeramente, bueno, a mí me gustaría compartirles que yo en lo personal tengo un proyecto integral que es una escuela de ciclismo infantil, en la cual pues básicamente enseñamos a los niños a andar en bicicleta, ¿sí? eh, fomentamos la cultura deportiva por esa parte, pero también eh, le damos la posibilidad a, a diferentes niños a que en un futuro puedan desplazarse con una movilidad sostenible como es, lo es la bicicleta. Y esto es porque no importa cuánta estructura o cuántos programas tengamos eh, por parte del gobierno, cuántas eh, biciclovías se puedan construir, si no tenemos una cultura, primeramente, de utilizarlas, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros decidimos tomarla desde la base, desde los niños, desde los más pequeños, desde la generación más pequeña. Y eh, también siento que lleva influencia también para los papás. Porque a la hora de estar enseñando a los niños o de estar fomentando este uso de la bicicleta con los niños, pues automáticamente los papás van vinculados y es algo que va en conjunto. ¿no? Eh, también siento que esta manera es una manera de poner una semilla en la cultura o en la sociedad que ahora tenemos para generar un cambio de conciencia también. Un cambio donde se pueda eh, permitir que las personas tengan esa conciencia de respetar tanto a los peatones como a los ciclistas, eh, como a todas las personas que circulan, ¿no? Tanto al carro de al lado también, porque falta mucha cultura vial, desgraciadamente, en la actualidad, en, en muchos estados, en muchos países, este, pero desgraciadamente, pues en México es uno de los que más cultura vial nos hace falta, ¿no? Y, y pues desgraciadamente también, por otro lado, tenemos el medio ambiente que es un, que es algo que debemos de cuidar y que ahorita en la actualidad estamos tratando de generar una conciencia, ¿no? Y este es uno de los de los de los proyectos que hemos decidido tomar yo otra, yo y otros dos otras dos personas que, que, que me ayudan a, a desarrollar este, este diferente proyecto para diferentes edades de los niños desde cinco, desde 3 años hasta 12 años. Entonces es un pequeño granito de arena que está contribuyendo a generar una conciencia de una movilidad sostenible.
2: Oye, Laura, este, ahorita uh -huh. analizando un poquito lo que estás comentando, uh -huh. eh, pienso que sería muy importante, eh, yo creo, eh, implementar una, una política pública Enfocada precisamente a esa cultura que tú estás iniciando con los niños, porque desafortunadamente no hay nada que regule esto, eh, al ciclista no se le respeta, desafortunadamente hemos visto infinidad de accidentes, este, cuando la, la gente intenta dejar el auto y, y utilizar las bicicletas para precisamente ayudar al, al medio ambiente, eh, no, hay, no hay respeto hacia el ciclista y, y hay muchos accidentes, entonces, algunos desisten y, y regresan a usar el auto porque creen que es un poco más seguro. Entonces, a lo mejor sí sería conveniente o ideal que se pugnara por una política pública donde ya verdaderamente hubiera rigor y, y, y hubiera más respeto a, a las personas ciclistas o a las que usan más su bicicleta o incluso hasta otro tipo de transporte que sea menos dañino para el medio ambiente.
0: Sí, así es. Eh, bueno, hay diversas razones por las que podemos gestionar esta política. Una de ellas es, bueno, primeramente la razón ambiental, que, que nos ayuda a ser un poquito más amigables con el medio ambiente, a no tener una huella de carbono alta. Hay que recordar que la huella de carbono, pues es aquella que está directamente ligada a todas las emisiones que tienen los carros, que tienen este transporte que no es tan, tan ecológico. Y tan amigable con el medio ambiente. Por otro lado, también tenemos la parte económica. O sea, el precio de la gasolina cada vez, pues, desgraciadamente va aumentando. Y eso es algo que pega en lo económico. Tenemos también la parte social. Cuando uno eh, busca otras opciones o otras alternativas de desplazarse de un lugar a otro, pues, tiene la posibilidad, primeramente, de despejar un poco tu mente. Porque es un cambio de rutina, ¿no? Ya no es la misma rutina de ir manejando, de... Irse trasladando con ese mismo estrés. En cambio, si uno opta por ya sea caminar, ya sea transporte público, ya sea la bicicleta, pues para empezar cambias tu rutina, ¿no? Y ese aspecto social yo siento que también aportaría muchísimo este, a la comunidad. Y por otra parte, la presión política que podemos generar al hacer un pequeño cambio, a lo mejor no vamos a cambiar toda la semana, todos los días de transportarnos o de buscar una movilidad sostenible, pero con un solo día que hagamos, con un solo día que hagamos conciencia, que digamos, ok, este sábado que no tengo que hacer cosas muy complicadas, me voy a transportar en transporte público, o voy a caminar, o voy a utilizar la bicicleta, yo siento que generaríamos un gran impacto. Y también, por otro lado, la parte cultural, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar eh, el dejar esa semilla o el hacer ese cambio y que las futuras generaciones comiencen a, a utilizar esta movilidad sostenible si nosotros no lo hacemos predicando con el ejemplo? Y, y también, este, pues, es, 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 yo siento que va de la mano. O sea, tanto hay que generar las políticas públicas en cuanto a las leyes, en cuanto a las ciclovías, en cuanto a la infraestructura, pero también siento que hay que generar una cultura, hay que fomentar una cultura. Y una de las propuestas que, que yo comentaba en el foro es que pudiera ser una, unos incentivos, tanto de escuelas como para empresas, de una, una movilidad que fuera un poquito más sostenible, ya sea este transporte público o ya sea pues el uso de las, de las bicicletas, ¿no? Es un poco difícil también, porque desgraciadamente, como lo comentas, pues luchamos con, con esa inseguridad de que no sabemos si nos van a respetar o no nos van a respetar los carros, que es un poquito peligroso, que a veces las calles por las que se transitan o por las que tienes que eh, recorrer un, un, un recorrido, este, pues no son tan seguras. Pero también eh, existe eh, el, el hecho de que uno como ciclista, uno como peatón, debe también comenzar a ser consciente de respetar toda esa educación vial que a veces también nos falta, porque no el hecho de que vayamos en bicicleta significa que nos vayamos a pasar un alto, que vayamos a ir en contra, que vayamos a ir por un lado en el que no, nosotros no debemos de ir, o que vayamos a ir por banquetas invadiendo. El hecho de que seamos peatones no significa que cruzamos por el medio de la calle, significa que debemos de buscar esquinas, o sea, y toda esta educación vial yo siento que sí, eh, es una serie de cambios, de pequeños cambios que debemos de buscar en la sociedad y es muy difícil tal vez eh, en el aspecto cultural, pero debemos de comenzar a hacerlo y tarde que temprano vamos a obtener un impacto positivo, ¿no? Esperemos que positivo.
1: Marian, yo me acuerdo que, de, que desde muy pequeño a, a, a muchos de nosotros nos pusieron, bueno, mmm, nos impusieron esta cultura de, de, de la bicicleta, ¿no? O sea, me refiero a muchos de los regalos que recibíamos, pues era una bicicleta y era, y era lo máximo, ¿no? ¿Qué pasa eh, después? O sea, tuve mi bicicleta, eh, no sé, siete, ocho años y ya. O sea, a lo mejor la disfruté eh, un, un par de años más, hasta los 10, once años, pero después, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué se va perdiendo este como, como gusto o jugar por la bicicleta?
0: Yo siento que también es esa parte que solamente la enfocamos como una parte recreativa, una parte de juego y, y parte de nuestro proyecto que tenemos integral, te digo, o sea, es llevarlos, obviamente nos interesa que en algún punto compitan porque es un buen deporte, porque somos semillero, actualmente somos semillero como, como estado de muy buenos ciclistas, de ciclistas internacionales, de deportistas internacionales en diferentes deportes, este, no nada más en el ciclismo. Entonces, pues sí, una parte es llevarlos a una, a una área competitiva, pero también otra parte es cambiar un poquito la cultura, no que este fomento de la bicicleta se siga utilizando y que ellos sepan que no nada más es la parte recreativa, que también puede solucionar o ayudar a, a solucionar un problema como lo es eh, la cuestión de los traslados del medio ambiente, el uso de la bicicleta de, de en, la, en la ciudad también, y, y bueno, también el contacto, ¿no? Una de las razones por las cuales uno le gusta andar en bicicleta es por la sensación de libertad, ¿no? Yo creo que cuando eres niño, la sensación de libertad de la bicicleta, de poderte ir y, y desplazarte lejos y regresar y y sentir el aire y tener ese contacto con el medio ambiente es algo muy bueno y que no debemos de perder. Que yo creo que cuando vamos creciendo muchas veces lo perdemos. ¿Cuántas veces no vamos en el, en el tráfico del día a día y vemos un montón de carros que llevan una sola persona? Una fila de 15, 20 carros de una sola persona. Imagínate si esas personas, quiero yo creer que esas personas que se trasladan van por sus hijos, por su esposo, por, por alguien más. Pero seguramente dos o tres o cuatro personas van solamente ellos sin ninguna preocupación o sin, y pudieran desplazarse caminando y pudieran desplazarse en bicicleta. Y te aseguro que a lo mejor hasta su humor, su actitud en el trabajo cambiaría porque llega uno más despejado, llega uno pues diferente, ¿no?
1: Oye, pero, pero, pero cómo, ¿cómo decirle a, perdón, cómo decirle a este niño, o sea... Bueno, y, y, y también aplaudirte, Madian, por, por esta escuela de la tribu. Saludos a la, la tribu, espero que escuche este, sí. este audio. Eh, ¿Cómo decirle a estos niños? Bueno, se les, les inculca lo del medio ambiente, este gusto por la bicicleta. Eh, es, estás formando futuros atletas, futuros competidores que cuidan el medio ambiente. Hay una formación integral, pero a, al salir a las calles y no encontrar... Eh, esta eh, infraestructura para que ellos puedan eh, salir eh, con seguridad, para que este, se encuentran con un coche que, que les avientes vaya, el, el conductor les avienta el carro, al ciclista, no hay una, un respeto de distancia. ¿Cómo, ¿Cómo luchar contra eso?
0: Pues yo creo que esa va a ser la parte eh, complicada, ¿no? Es la parte más complicada de todo... De toda esta buena intención que tenemos de, de cambiar y de aportar nuestro granito de arena. Pero creo yo que inicialmente esos niños que van a crecer, que vayan en el auto con sus papás y sus papás, sobre todo, van a comenzar a, a ver el, al peatón y al ciclista de una manera que tiene respeto, ¿no? Entonces yo creo que para empezar, ese sería el, el primer engrane que se va a mover. O sea, y esos papás, a su vez, pues. Espero que lo vayan transmitiendo tanto a su alrededor, a, su, a, a la gente más cercana y de esa manera que se vuelva pues, como una bola de nieve. Porque pues, sí, desgraciadamente van a tener que toparse con algunas eh, cosas que son un poco adversas, eh, con algo que es hasta cierto punto peligroso. Pero si no hacemos un cambio ahorita, si no tratamos de mover esos pequeños engranes, en el futuro jamás va a haber ese cambio y ese proceso en el cual este, las cosas sean diferentes.
2: Laura, este, ahorita reflexionando un poco, este, ¿podría ser? Yo digo, ay me puedo poner de acuerdo con mi, mis vecinas o con los compañeritos de, de mi hija. ¿Podríamos organizarnos para que si vamos para el mismo rumbo, vamos a la misma escuela... Este, pues nos hablamos bien, nos conocemos, a lo mejor sería conveniente que hoy organizarnos por semana, ahora te toca tú llevarlos y no hay necesidad de que los cinco o seis autos nos vayamos este, a llevar a los niños y vamos al mismo rumbo, ¿verdad? si podemos hacerlo y tenemos la disposición, podríamos ayudar, eh, me, me, me cuestiono, eh, dentro de la familia, en tu, en tu hogar, eh, ¿la movilidad sostenible eh, se puede dar? ¿Cómo sería? ¿Puedo hacer algo con la electricidad? ¿Puedo hacer algo, no sé, algo dentro de la casa que pueda eh, realizar alguna actividad que venga a beneficiar esta movilidad sostenible?
0: Sí, claro que sí, desde luego. O sea, dentro de, de casa yo creo que eh, lo que comentas eh, en cuanto a ponerse de acuerdo para ir al mismo, al mismo rumbo y utilizar pues, menos carros, es algo muy, muy factible. Yo creo que lo pueden utilizar eh, tanto en la familia como eh, con los vecinos, con los amigos. Y es algo que pues hasta nos beneficia a nosotros de, no, de, de, en cuanto a tiempos, ¿no? este Nos ayuda en cuanto a tiempos, nos ayuda en la economía y eh, es algo que pues hasta de convivencia para los niños o para las personas que vayan en el carro es, es, es algo sumamente eh, positivo. Por otro lado, en la casa, pues, hay una, una y, y, y mil razones o mil maneras en las que se puede ayudar al medio ambiente, economizando, pues, las luces que no se queden prendidas, eh, también desplazándose a lugares que sean cortitos, que no utilicemos el carro, pues, caminando o, o en bicicleta. A veces vamos hasta el oxo y vamos, eh, que queda cuatro cuadras y vamos en el carro, ¿no? Entonces, también esa es parte un poquito de un cambio cultural y, y también, pues, uno como ciclista, pues, acatarse a, a, las, a las normas, ¿no? A todas esas normas que existen.
1: marian háblanos de la tribu. Este, bueno, me imagino uh -huh. que ya todo esto de la tribu nace precisamente por, por fomentar esta cultura. Eh, ¿Cuántos niños tienes? Eh, si nosotros queremos llevar a nuestros niños, ¿a qué hora lo podemos hacer? Uh
0: -huh. Bien, mira, la tribu nace por fomentar la cultura primeramente deportiva, que creemos que es la base de, de muchos aspectos positivos en, en la vida de las personas. Eh, después, este, este, este movimiento deportivo social, nos damos cuenta que podemos tener un impacto eh, tanto medioambiental como cultural, ¿no? Entonces, este, y social. Entonces, este, de ahí nace este proyecto. Llevamos apenas un año. Vamos a cumplir un año eh, a, haciéndolo. Ya, ya realizamos la primer carrera aquí en Durango con más de 80 niños, lo cual nos da mucho orgullo. Eso quiere decir que ya tocamos lo, la mente y el corazón de 80 niños para que se suban a la bicicleta y que les guste y que sea algo positivo en sus vidas y que sea un buen recuerdo. ¿no? Nosotros ahorita actualmente manejamos dos grupos, uno que es para pequeñitos, que es de 3 a 5 años, y otro que es un poco más grande, de 5 a 12 años. En diferentes horarios y diferentes días, los pequeños van martes y jueves, y los, eh, los que están un poquito más grandes van lunes, miércoles y viernes. Ane Anexo a las clases que damos, también eh, organizamos algunos paseos para los niños, eh, tanto a las afueras de la ciudad como dentro de la ciudad. Y en estos paseos, pues lo que se busca, aparte de que, tengan el contacto con el medio ambiente, de que practiquen, de que tengan habilidades deportivas, también se busca un poquito generar este uso de ciclovías, uso de, este, de las diferentes eh, unidades deportivas que existen aquí en Durango y de los alrededores, ¿no? Eh, eh, por ahí nosotros insistimos muchísimo en el uso del casco eh, y, eh, bueno, es uno de los requisitos de los que se deben de tener para asistir. Y nos pueden encontrar en el parque, en el Parque Guadiana como en el Zahuatoa.
1: Oye, oye Madian, ¿es, ¿es fácil detectar eh, a, a una edad tan temprana como cinco años, ver quién tiene ya esta eh, actitud o, o futuro para el ciclismo?
0: Sí, sí es fácil detectar. Ahí el, el, el verdadero, eh, la verdadera complicación es cuidarlos. Sí, porque muchas de las veces nos enfocamos, eh, los entrenadores nos enfocamos en edades pequeñas, en entrenarlos y no en que se diviertan y no en que tengan las habilidades deportivas necesarias para desarrollar una técnica en un futuro. Porque no es lo mismo en, entrenar a un niño de 5 años que entrenar a un niño de 12 años. Y digo entrenar porque entre comillas porque pues realmente a esa edad, lo que se busca es que se desarrolle, que tenga coordinación, que tenga reacción, que tenga cierta velocidad, que tenga eh, ciertas habilidades que le puedan permitir empezar a entrenar después de los 12 años, realmente. Porque si no, pues des desgraciadamente los funden, o sea, y al rato el niño queda, no me gusta, no quiero ir, se me hace aburrido, a algunos pues pueden tener hasta eh, algunas complicaciones fisiológicas, eh, con muchas cargas de entrenamiento y etcétera, ¿no? O sea, aquí lo que se busca es agarrarlos desde un avance y e irlos llevando, irlos llevando y después que puedan llegar a entrenar.
1: ¿Ya visualizaste la próxima, Madian?
0: <risa> ¿Por qué?
1: No, no. Lo, lo comentamos al inicio de, de, esta, de esta grabación la participación eh, internacional que has tenido y cómo has puesto en alto no solamente el nombre del Estado, sino también este, México, ¿no?
0: Sí, claro. Yo, yo siento que de de todos esos niños que hay, eh, yo estoy segurísima que por lo menos uno o varios van a llegar muy lejos.
2: Laura, este, en base a tu experiencia y a todas las actividades que realizas para, para esta movilidad sostenible, ¿ustedes tienen alguna implicación o supervisan o se dan cuenta de si existe alguna regulación hacia las empresas para, para evitar... Uh, por ejemplo, el, el, el que estén exponiendo tanto dióxido de carbono en, en, en la ciudad? ¿O me sea, hay control?
0: Que, me parece que aquí en Durango, aquí en Durango como tal, así de dióxido de carbono, no hay una regulación como tal. Hay varias leyes que están apoyando a esta movilidad sostenible. este eh, Por ahí hay un equipo que está pegando muy, muy fuerte en la cuestión de los regidores y están uh, cada vez haciendo un impacto social más grande, lo cual considero que es sumamente positivo y están apoyando a esta movilidad sostenible, gestionando diferentes estructuras para las banquetas, diferentes ciclovías, y, y yo lo que, a, a, lo que complementaría con ese movimiento que ellos están haciendo es eh, la cuestión cultural, el cambio de pensamiento y el cambio eh, de decisiones que tomamos día a día. O sea, eso es lo que nos haría falta para que realmente pudiera despegar este, esta, este, esta serie de cambios, esta serie de, de, esta serie de pasos que nosotros queremos tomar hacia una movilidad sostenible.
1: Madian, pues muchas gracias. De verdad agradecerte por, por tu tiempo, por tu espacio, para hablar de ese tema tan, tan interesante. Por lo pronto, yo saliendo de aquí, voy a ir a comprar mi bicicleta y la bicicleta de mi niña y voy a ir a la tribu para... este pues no sé, como, de, como lo dijiste tú, ¿no? Sembrar esta semilla en, en todos nosotros, eh, tanto de, deportivamente hablando, eh, este, esta cultura vial, este, causar esta influencia con los demás, ¿no? Y, y qué bonito, y qué bonito ver, eh, lo platicaba hace rato, ¿no? Ver que una, como una atleta tan, tan destacada como tú, pues esté poniendo su granito de arena para toda la comunidad. Y un ejemplo para, para estos niños, ¿no? Y este, yo, yo espero que muchos de ellos pues, sigan sigan tu ejemplo y logremos verlos en estos eventos nacionales e internacionales. Muchas gracias, Madian. ¿Algo más que agregar, Madian?
0: No, pues nada más invitarlos a que nos sigan en redes sociales como la geo Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Y eh, ahí subimos información constante para las clases de los niños, este, algunos eventos que tengamos o algunos paseos. Y pues sí os invitamos a que hagan un cambio día a día que genere más cambios a su alrededor, ¿no?
1: Vicky.
2: Muchísimas gracias, Laura, por toda esta información tan importante que nos brindaste. Ojalá que, como dices tú, tomemos conciencia de, de lo, todo lo que podemos hacer en beneficio de nuestro medio ambiente.
1: Pues bueno, agradecerles a todos los que van a escuchar este, este, este podcast. Espero les, lo, lo disfruten tanto como nosotros. Y pues bueno... Prometemos que la próxima semana nos vemos con otro, okay. otro programa. Adiós.
2: Hasta luego.